0: Итак, напоминаю вам, что мы в прошлый раз с вами рассматривали пушкинское стихотворение «Герой», которое, с моей точки зрения, является ключевым для понимания той драматургии мысли, драмы даже мысли, которая привела Пушкина к величайшим, открытием и лирическим открытием, я бы сказал даже философским открытием, потому что более ключевой фигурой для философского осмысления э, того, в каком состоянии находится человек в новую эпоху, эпоху нового времени, я в общем не знаю, у кого можно найти подобную глубину анализа именно у Пушкина. Так вот, Проблематика стихотворения герой, она вытекала, в общем, из чего? Напомню, что Пушкин – первый открыватель в русской, по крайней мере, литературе, реалистического метода. А я напомню вам, что реалистический метод в литературе – это принципиальное понимание, что всякий поступок, всякая мысль, всякое тяготение человека – Оно не в безвоздушном пространстве рождается, оно вытекает из целого комплекса различных обстоятельств. Прежде всего, обстоятельств социального порядка. И тогда, если вы хотите иметь дело с реальным человеком, если вы хотите иметь дело с героем, который не в безвоздушном пространстве, как это в классицизме было, осуществляет свою деятельность, а хотите видеть в произведении вот такого человека, как он натурально есть в жизни, вам надо рассматривать его, и вот первое блистательное подобное рассмотрение Пушкин делает в Евгении Онегине, но другое дело, что до этого еще там графинули не уже кое-что появляется. Но вот блистательным примером такого реалистического метода становится как раз его великий роман. Вот там-то он нам и показывает, и сам с изумлением наблюдает, что, казалось бы, такое... Свободнейшее чувство, любовь свободна, мир чаруя законов всех, она сильней. Которая всегда воспринималась как свободное возле изливления души. И вдруг оказывается, что если начать разбираться, если начать копаться, то вы обнаруживаете, что ничего подобного, что даже такие тонкие материи, как любовь, дружество, способность э, быть самостоятельным там, принимать какое-то решение ответственное, типа там стреляться или не стреляться, как, допустим, Онегин это решение принимает. Все это вещи, которые детерминированно определены целым рядом входящих исторических социальных обстоятельств. Хочу заметить, что в этом смысле сам реалистический метод, он и должен был неизбежно появиться, потому что он очень сильно отвечал тому главному принципу, целой парадигме знаний, на которой начинает опираться человечество ну, фактически с после Беконовской, то есть начиная с 17 века философии науки и по особенности в XIX веке. Смысл научного метода заключается в том, ну, там много разных есть обстоятельств, но сейчас нас, нас будет вот это интересовать. Что в основе критерия проверки правда перед нами или ложь лежит опытное знание. То есть все то, что подтверждается опытом, может быть с вами зачтено и признано, Лен, садитесь вот сюда, например, тут есть место, реальным, действительным. А Пушкин так и называет свою поэзию 30-х годов, и себя так называет. Поэт действительности называет он. И вот этот поэт действительности, который, как и нужно в реалистическом методе, исходит не из фантазии, не из представления об идеальных формах поведения человека, и не исходит из идеальных априорных форм представления о чувствах человека, а скрупулезно анализирует, как же это на самом деле бывает, как же это на самом деле случается. И Вот этот поэт, в своем стихотворении герой, вдруг приходит к знаменитой фразе. «Тьмы низких истин мне дороже». Что такое низкие истины? Это ровно то, что мы обнаруживаем, наблюдаем мир вокруг нас. То есть, казалось бы, вот тот самый критерий истинности, который задается научным дискурсом. Вообще, как бы главным дискурсом человечества, начиная там с конца 18 века, это уж точно. А вообще-то и раньше. И вот он говорит, тьмы низких истин мне дороже, нас возвышающий обман. Казалось бы, полное противоречие. Человек, который открывает реалистический метод, уже в 30 году, сидя в Болдина, приходит к тому, что этот самый реалистический метод, применяемый, ну, например, к вопросу о героизме, потому что в стихотворении ⁇ Герой ⁇ обсуждается, кого поэт выбирает для себя в качестве... Героя идеальной личности. И оказывается, что это Наполеон. Причем, самым интересным образом, не в романтической интерпретации. Не потому, что он там победитель, не потому, что вот у него такая судьба, когда он возносится как комета, как метеор к высотам э, военной и политической славы, а потом проваливается, как демон в бездны скал святой Елены. там в гордом одиночестве умирает. Вот это все его совершенно не интересует. А его интересует... Тот человеческий аспект героизма Наполеона, когда в чумном бараке в Яфе он пожимает руки умирающим, чумным больным. И вот это альтер-эго Пушкина в его стихотворении «Герой» его поэта завораживает. Но тут как раз и звучит трезвый голос друга, который указывает на то, что это сказка. Действительность не подтверждает подобного героического и, одновременно заметьте, абсурдного поведения Наполеона. Вот, дескать, он подходил баракам, да, это правда, ну, уж туда не заходил и никаких, конечно, чумных рук не жал. Я, правда, вам говорил, что потом выясняется, что это э, на самом деле э, поддельные мемуары э, секретаря Наполеона Бурьена, Который, который пишет, это, кстати говоря, выяснилось только уже в наше время. В XIX веке все были убеждены, что это подлинные воспоминания. А на самом деле это э, журналист Вильмара пишет, вот Вильмар или Вильмара, значит, от имени секретаря Наполеона Бурьена, э, э, пишет эти самые мемуары, причем в тот момент, когда сам Бурьен уже сошел с ума и э, не мог э, ничего опровергать. То есть... Самое забавное, и я хочу сказать, что история как бы пошутила, потому что вы, вы замечаете, что здесь происходит. Значит, позитивистская наука говорит о положительном факте, на который надо опираться, если вы хотите узнать, правду или неправду. И вот вдруг оказывается, что тот самый положительный факт, на который пытается опереться вот этот самый э, друг в стихотворении Пушкинской, подложен. То есть... И это очень важная вещь, потому что, когда вы начинаете безоглядно говорить о том, что единственным критерием истинности является положительный факт, то есть опыт, дальше начинаются неудобные вопросы. А не подложны ли результаты самого опыта? Где у вас есть гарантия того, что сами эти самые положительные факты положительны? Но главное, что понимает Пушкин, так буджи проклят, вот этот самый хладный свет, который, опираясь на эти положительные факты, отрицает наличие героизма, совести, красоты, правды, чего хотите, любви. Ибо он понимает, в чем дело. И мы с вами в прошлый раз на этом закончили. Что, оказывается, есть как бы существенно разные формы существования того, с чем мы в этой жизни сталкиваемся. Есть предметы, есть вещи, есть вечные объекты, есть то, что имеет отношение к природе, имманентной природе этого мира. Эти вещи, предметы, эти явления, они существуют сами по себе, и они существуют независимо от вас, в том смысле, что... Совершенно все равно, кто удостоверит наличие вот данного стула, допустим, или пресловутого стакана с водой, о котором сегодня была предыдущая фактически лекция, когда мы говорили о сущности. Да? То есть это вот некая созерцательная позиция, при котором я созерцаю вот этот самый стакан вод- с водой. И удостоверяю его наличие. Причем его наличие, повторяю, от моего созерцания, в общем-то, на самом деле, как бы не зависит. Я могу перестать созерцать, пойти погулять, вернуться. И снова обнаружить, что стакан с водой стоит. Значит, он существует объективно, так сказать, независимо от наблюдателя. Ну, правда, надо сказать, что... Даже физика 20 века, которая стала разбираться с событиями в мире элементарных частей, она обнаружила удивительную страшную вещь для классической физики, убийственную. Оказалось, что сами физические процессы э, в квантовом мире, они не протекают независимо от наблюдателя. С определенной степени малости вы уже не можете, отсюда и возникает принцип относительности и прочие вещи, э, вот э, там... Понятно, в принципе, неопределенности и прочие вещи. Что ваше присутствие как наблюдателя, вот если вы хотите понять, как в чистом виде происходит то или иное физическое явление, то вам нужно как будто бы наблюдателя полностью устранить. Но если вы наблюдателя полностью устраните, то тогда вы не можете поставить опыт в отношении чего-то. Потому что опыт так или иначе предполагает тестер, который что-то там измеряет, что-то там фиксирует, а за этим тестером стоит наблюдатель, который все это еще интерпретирует. И вот с какого-то момента оказывается, что электрон, условно говоря, в присутствии наблюдателя ведет себя иначе, чем без него. И вам не разобраться совершенно, что там в явлении, которое вы фиксируете от вас, а что от природы самого электрона. Но до этого надо было еще дожить. Но Пушкин-то, он же обнаруживает еще в 30-е годы XIX века, что есть явления, вот как электроны, как элементарные частицы. Есть феномены, есть явления, которые невозможно наблюдать вне учета наблюдающего, вне учета субъекта наблюдатель, потому что я сказал, я могу сказать стакану или стулу, постой, я пойду погулять, приду и посмотрю, если ты стоишь, то значит ты есть. Но вот если вы такую же операцию проделаете, ну, например, в отношении чувства любви или застегнутости э, каким-то там вот понимаете ли, вдохновением. Или даже вот вы идете в картинную галерею, допустим, да, и видите какой-то шедевр, и вас охватывает восторг. Но вот дело в том, что картине Тициана или Эль Грек, или кого хотите, или Рембрандта, вы не можете сказать, значит, ты повиси, я пойду погуляю, приду и автоматически испытаю восторг. Вы можете прийти, перед этим там закусив плотно, плохо поспав, это и никакого восторга. То есть оказывается, что все духовные явления, в отличие от вещей, в отличие от предметов, имманентных природных явлений, имманентных этому материальному миру, так вот все смысловые духовные вещи, они не существуют, точнее существуют скажем так, бесполезно о них говорить, как существующих автономно от самого наблюдателя, от самого субъекта, носителя этих смыслов. В этом плане что это означает? Означает следующее, что если вы хотите убедиться в том, что в мире есть любовь, совершенно бесполезно садиться в позу созерцателя, вот, кстати, ровно то самое мы только что обсуждали, потому что Если вы занимаете позицию созерцателя, то есть в философском дискурсе пребываете, то на самом деле вам не зафиксировать наличие всех тех вещей, которые требуют вашей активности. Они требуют вашего действия, вашего участия. Именно так. Именно так. Потому что нету никакого помимо вас... Идеального наблюдателя. Точнее, он, может быть, и есть, но нам-то что до этого? Нет, ну, слушайте, Олег, вот сейчас мы туда не полезем. Вы, про, вы говорите как бы интересные вещи, но только это вещи, которые... Это, на самом деле, то, что вы пытаетесь сейчас сказать, это некий синтез уже между греческой мудростью и, условно говоря, мудростью христианской, иудохристианской. Да? Ну, конечно. Да. А, вот. А, то есть вы мне пытаетесь сказать, что, а, возможно, позиция созерцателя, но только такого созерцателя, который не ну, расположен. Правильно совершенно. Но вы помните, с чего начинает Фрэнсис Бэкон? Что да, человеческий ум значит. надо немедленно, как неравнодушная и в этом смысле соблазняющуюся и субстанцию... Отовсюду устранить и сделать так, чтобы все протекало как бы механическим путем без участия человека. Так вот, фиксируем. Что же понимает Пушкин? Я повторяю. Опытным путем, наблюдая за явлениями вокруг вас происходящими, вам никогда не зафиксировать, что любовь есть, справедливость есть, добро есть, честность есть. Потому что... Даже если вы наблюдаете альтруистический поступок, наблюдая его извне, вы всегда ваше наблюдение можете включить в позитивистскую систему интерпретации. Говорит, нет, он никакой не интруист, просто ему выгодно было в данном случае поступить хорошо и правильно. Или же, наблюдая влюбленную пару, вы дальше можете рассказывать о том, как химические вещества в виде гормонов там играют. Как существуют определенные социальные створы, которые заставляют его любить ее или наоборот. Или же, как вам Пушкин рассказывает в в том же самом Евгении Онегине, пора пришла, она влюбилась. И дальше рассказывает, что явление Онегина было подготовлено чтением Ричардсона и Руссо. И так далее. Оказывается, удивительная штука. Если вы хотите... Доказать себе, что в мире есть любовь, бесполезно наблюдать вокруг себя. У вас есть только одна возможность – немедленно влюбиться самому. Если вы хотите доказать, что в мире есть добро, не надо ссылаться на чей-то опыт, потому что всякий опыт устами друга будет опровергнут, и будет вам рассказано, что это не добро вовсе никакое, а, допустим, теория разумного эгоизма. Чернышевского, который исходит из того, что всех этих духовных мерехлюндий вообще нету, а вот надо создать такие социальные условия, когда человеку было бы выгодно поступать хорошо. Я, правда, сразу должен сказать, что тем самым Чернышевский сразу же этику разрушает подчастую, потому что если вам что-то делать выгодно, то ваш поступок в любом случае неэтичен. Этическое поведение наступает тогда, когда вы совершаете нечто бескорыстно, то есть это вам не обусловлено никакой практической выгодой. Но поскольку вы, как субъект социальных отношений, одновременно включены в разные процессы, происходящие в физическом мире и в социальном мире, то всегда ваше поведение в этом мире может быть интерпретировано конечным образом через причинно-следственные связи, то есть Может всегда быть найден аргумент, который объяснит, почему вам было выгодно поступить так или иначе. И опять, если вы хотите убедиться в том, что есть в этом мире добро, у вас есть только одна возможность. Немедленно начать творить его самому. И это единственное, разумеется, неубедительное ни для кого, кроме вас, доказательство оного. Тем самым, смотрите к какому интересному парадоксу приходит Пушкин. На самом деле можно сказать так. Выясняется, и устами своего поэта он и говорит, что так называемый возвышающий обман, то есть убежденность в том, что есть возвышенные ценности, некие духовные идеалы – Носит, если хотите, волюнтаристский характер. Вы, когда утверждаете все это, должны в некотором смысле идти наперекор низким истинам, то есть тому опытному знанию, которое вы берете из окружающего мира. И никак иначе. Но вот в чем дальше, я сразу хочу сказать, был абсолютно гений Пушкин. Ну, понимаете, это же одно открытие, реалистический метод, понимание, как по-настоящему происходят там процессы в душе человека, как он функционирует в социальной среде. Второе открытие, понимание, что эти процедуры детерминистического рассмотрения человека, они не применимы к духовной сфере, потому что если к ней их применить, то все рано и тогда вы немедленно сведете этику, то есть, то есть этику, эстетику, то есть все искусство, да и вообще вопрос существования истинности и всяческого критерия, там, доброты, чего хотите, вот как бы всех тех систем духовной оценки, ценностной оценки, без которых человек не мыслим. Но вы, если встанете на вот эту вот позицию, так сказать, научную, ну, вы дальше знаете, что происходило, да? Что у нас такое искусство, что у нас такое мораль, нравственность. Это все надстройка, над базисом, социальным базисом. И в силу это у вас нет никакой морали вообще, а есть классовая мораль. И нет у вас как бы никакого искусства вообще, но есть правильная прогрессивная пролетарская или буржуазная искусство. Понятно, к чему вы придете. Если вы... И Пушкин сразу понимает. Что если вы вообще попытаетесь применить, так сказать, научные процедуры к миру духа, вы немедленно обнаружите, что никакого объективного основания у этих духовных ценностей нет. И тогда все, релятивизм полнейший, полная относительность. И он-то хорошо понимает, что это значит. Это значит, что... Практически единая человеческая целостность, вот как бы целостность определенной культуры, она неизбежно распадается. Потому что тогда вы в конце концов можете сказать, что единственным источником ценностного определения являюсь я сам, больше никто. И в некотором смысле это тоже правда. Но только с точки зрения, и вот тут самое это главное начинается. Вот он, следующий этап, он начинает исследовать этот вопрос. Так если человек оказывается сам, своей энергией, своим духовным запросом, своей фанатической верой в какие-то идеалы, вопреки всякой реальности, ну, точнее, низкой социальной реальности, их и утверждает, то что это значит? Что это значит? И первым ответом на этот вопрос станут его гениальные маленькие трагедии. Потому что, если мы приглядимся ко всем героям маленьких трагедий, Барону, Ольсингаму, Донгуану, Сальери, то перед нами четыре типажа людей, которые фанатически утверждают свой идеал. Причем высокий, заметьте, идеал. Теперь давайте разбираться, как это происходит и почему. Ну и, во-первых, скажу я, тут есть еще одна важнейшая вещь. Важнейшая вещь, которая, на которую обращает внимание э, в, одном, в одной из своих работ Яков Друскин. И касается это проблемы демонизма. Да, не очень нужно. Проблема демонизма нашего ближнего. А, вот, понимаете, какая интересная вещь. Ну, вот вдумайтесь, пожалуйста, что это означает, что я волюнтаристский, выстраиваю некий идеал, и дальше пытаюсь в эту мою концепцию, в этот мой концепт, причем заметьте, пожалуйста, что всякое волюнтаристское выстраивание некой системы ценностей, это уже создание виртуального мира. Я создаю вот этот самый виртуальный мир, который описывает, что должно, что не должно. Это высокое, это прекрасное. Заметьте, пожалуйста, что я много раз об этом говорил. Наверное, за всю историю Земли не было ни одного человека, который бы говорил, что он хочет зла. Все хотят добра. Но только все хотят такого добра, как они его понимают. А дальше вот начинается, потому что оказывается, что каждый из нас очень по-разному понимают, что есть добро. Ну вот э, Гитлер, как вы прекрасно знаете, он тоже исключительно хотел добра, но добро он понимал как э, отсеивание всех расово неполноценных, иначе, говорил он, генофон будет загрязнен, и на самом деле... Высокие, высокое представление о человеке, как вот белокуры, бесть, ну, сверхчеловеки даже у Ницше, вот. Придется об этом забыть, потому что на самом деле вот накопление плохих, неправильных генов, оно, ну, генов тогда еще не было, ну, понятно как это интерпретировалось, породы, да, крови. Вот. Оно приведет, значит, к разложению, падению, поэтому срочно надо человечество и лучшую его часть, германскую нацию, спасать. Для него это было абсолютное представление о добре, и он последовательно и фанатично не только это проповедовал, но и осуществлял. И так, вы за что не возьметесь, вы всегда обнаружите, что все проповедники любых самых извращенных и изощренных теорий, они-то вообще говоря, исходили как раз из высоких моральных принципов. Вот какая удивительная штука. И гениальность маленьких трагедий заключается в том, как, что Пушкин нам показывает, как из высокой установки на установке волюнтаристской, которую дальше человек, зацепившись за нее, начинает внедрять в реальность, которая сопротивляется этому внедрению, а он настаивает на своем. Вот как при таком внедрении высокого идеала в реальность вы получаете монстра. На самом деле, оборотной стороной монструазности нашей, оборотной стороной пороков всех выступают и оказываются вот эти самые добродетели, которые, как возвышающий обман, вопреки всяким низким истинам, насильственно человеком, Желают быть осуществлены. И каждый раз, вот четыре персонажа сейчас перед нами пройдет, и я сразу заранее скажу, а о чем там речь-то идет. Ну, скупого рыцаря всегда интерпретируют как образец, понятное дело, скупости. Но на самом деле к этой самой скупости и уже даже само название этой маленькой трагедии абсолютно алогично, потому что, вдумайтесь, пожалуйста, скупой рыцарь. Рыцарь – это по определению то, что вообще удалено от всякой скупости. Вообще, там деньги считать – это вообще не рыцарское занятие. Он никак даже не должен к этому быть приближен. Но тут скупой рыцарь. Почему же так? Да потому что основой скупости барона вообще-то выступает главная рыцарская добродетель. Ибо Барон взыскует верности. И только потому, что эту самую верность в окружающем мире он находит только в золоте, которое не изменяет, в отличие от всего остального. Он, как истинный рыцарь, эту самую верность внедряет до конца, и она обращается скупостью. Сальери. Да Сальери-то на самом деле у нас борец за справедливость. Сальери вообще-то хочет поправить Господа Бога, потому что с точки зрения Сальери справедливо как? Поработал? Получи. Заслужи, вложи, под кровь. А тут этот гуляка праздный, который, понимаете ли, сел и все гениально пошло. И не в том даже дело, что он завистник. Да никогда завистником он и не был, он говорит. Но тут же дело не в зависти. Зависть – это оборотная сторона того, что мир рушится для Сальери, его собственный идеальный мир, который он выстроил, в котором должна быть справедливость. И если Моцарта оставить тут, где ж правота, то все, тогда со всякой... Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Так даже просто Бога спасать надо. Немножко сложнее с Дон Гуаном. Но так забегая вперед скажу, что оказывается, что оборотной стороной его разврата, и вообще откуда этот самый возврат возникает, догадываетесь, что является? А? Ставка на эстетизм. Он же на самом деле делает ставку на пребывание в мире как художник. Он как художник дорисовывает любую даму, которая является перед ним. И каждая из них имеет дело как статуи или картины. И вот оказывается, что чисто эстетическая установка на существование и пребывание в мире, то есть вообще-то говоря, речь идет о позиции художника. И хочу обратить внимание, что все герои маленьких трагедий это альтер Пушкина. Он и Дон Гуан. Он всегда говорит, о, мацартианский гений Пушкина, а Сальери ему представляет. Ничего подобного. Ничего подобного. Пушкин-то алгебры, гармонию поверял, как никто на самом деле. И поэтому он и Моцарт, он и Сальери. Он все это понимает. Он даже и... Барон, потому что как барон он прекрасно знал цену золота, которого у него-то как раз никогда и не было. Но он мучительно все время пытался выиграть, он мучительно все время пытался его к себе, значит, приворожить. Ну и, наверное, самое страшное, самое трудное – это последняя пьеса «Первое время чумы», потому что там совсем уже страшно. Ибо основой... Богохульство и гордыня Вальсингама выступает не что иное, как героизм. Его ставка на самостояние героя, которая противостоит вообще всему в этом мире. Смерти даже. И вот оказывается, что из этой позиции, которую вопреки низкой действительности, низким истинам занимает герой, вытекает совершенно извращенное и страшное качество, которое мы называем богохульством или гордыней. И вот это, конечно, завораживает. Тем самым оказывается удивительная вещь. Я сразу забегу в конец нашего разговора. И даже где-то подведу итог. А потом будем раскручивать. Оказывается, что да. Возвышающий обман, только в котором нам и является некая трансцендентная истина этого мира, которая существует как бы поверх чисто опытного знания, низкого опытного знания, чисто вот такого орудийного, элементарного опытного знания. Вот этот самый возвышающий обман без него никуда, без него не может быть сам человек. Но поразительным образом, если вы логически, исходя из этой посылки, из этой истины, начнете настаивать на возвышающем обмане, то приведет это вас, скорее всего, к той или иной форме монструазности. И тогда сразу вспоминается, между прочим, никто иной, как Дон Кихот Сервантеса. Потому что у нас его превратили в идеального персонажа. А на самом деле хочу обратить ваше внимание, что Сервантес-то постоянно подчеркивает дикий фанатизм Дон Кихота. Он постоянно подчеркивает, что из всякого Дон Кихотства... Вопреки реальности, внедряемого в наш повседневный мир, ничего хорошего никогда не получается. И Дон Кихот не совершает, ну, то есть ему мыслится так, вот, ему кажется, что он совершает некие героические великие поступки. А на самом-то деле все его рыцарские эскапады, они плохо заканчиваются. И для него самого, и для всех окружающих. И хочу обратить внимание, на что опять-таки как-то не очень обращают внимания что совершенно не случайно Алонсо Тихана незадолго до смерти, вернувшись в свою ломанчу, раскаивается. Он отбрасывает этот фанатизм. Он перестает мыслить о себе как о рыцаре печального образа. И вот тут загадка, потому что одновременно мы всегда говорили о том, что вот две правды в романе Сервантеса: правда Санчо Панса и правда Дон Кихота они сосуществуют рука об руку, они существуют параллельно, они противоречат одна другой, потому что Дон Кихот исходит из некого идеала, вот рыцарский идеал, который взят откуда-то оттуда, сверху, и он теперь пытается под себя весь реальный мир подогнать. И тут же Санчо Панса, который исходит из прямо противоположного, Санчо Панса фактически такой последователь Фрэнсиса Бекона. Он принимает за счет и, вообще говоря, верит только в то, что удостоверяется его здравым смыслом, его повседневным опытом. А этот самый повседневный опыт говорит, что никакого рыцарства нет. Значит, в Табосе не живет никаких императриц, дульсиней Табосских, Люди, как пауки в банке, пожирают друг друга. И, соответственно, нужно быть пройдохой, нужно приспосабливаться и так далее, и так далее. Я сейчас не хочу, это отдельный разговор о Сервантесе, я хочу только обратить внимание, что в этом смысле Пушкин, когда он начинает вот этот поиск, он, в общем, вступает на ту же самую тропу, в истоке которой стоял Сервантес со своим романом, в котором он обозначил удивительную вещь. Вот то абсолютно новое духовное поле, и вообще как бы вот... Историческое поле, в котором отныне придется жить человечеству. В поле двух истин, двух правд, которые не могут быть сведены одна к другой. Правда Санчо Панса, которая говорит, что да, мир устроен, ну вот тот социальный мир, природный мир устроен по неким внеморальным, внечеловеческим законам. И правда Дон Кихота, которая говорит о том, что человек жить в этом мире, не вдохновляясь идеалами, не может. Они не могут победить одна другую. Они более того, даже не могут быть синтезированы. Мы не можем найти некое третье основание из этих двух позиций. Но на самом деле оказывается, что если вы ставку делаете только на одну из этих интерпретаций, вы сразу же попадаете в капкан. Да, Олег. Ну, я прошу прощения, что немножко уведу вас сторону. Нет, в сторону вы... не надо. У нас ну, сейчас. Это в подтексте называется авантюрный роман. Нет, а, это не авантюрный роман. Сервантес э, э, создает э, гибрид рыцарского и авантюрного романа. Да. Но, тем не менее, вот а у Пушкина это маленькие трагедии. Вот здесь уже как бы сразу на лицо видна тональность. Тональность, и, конечно. И э, ироничные отношения, конечно. Вот это ироничные отношения к одной и той же проблеме. Нет, ироничного отношения у Пушкина как раз нет. Да. И нет по очень простой причине. Потому что это действительно именно что трагедии. А трагедии догадываетесь почему? Потому что в этих трагедиях торжествует ровно один принцип. Тот, о котором я сказал. Его герои пытаются, как Дон Кихот, они пытаются внедрить в этот мир некое идеальное представление, которое вытекает, повторяю, каждый раз, из очень правдивой и очень, я бы сказал даже достойной идеи. Ну давайте теперь приглядимся. Да, значит, я вот только немножко бросил эту тему, а это важно помнить. А, почему? Обратите внимание, все герои Пушкина они принципиально одиноки. Они принципиально одиноки. Нету более того, они не просто принципиально одиноки, а они фактически сделали все для того, чтобы остаться одинокими. Как и сам Мы будем специально говорить о том, что там сделал Пушкин и с чем он остался, это не предмет сегодняшнего разговора. Значит, почему вот я бросил эту мысль сначала и не развил ее? Я сослался на Друзкина, который говорит что любимый человек является для нас, как ни странно, источником демонизма. Он воспринимается нами постоянно, как угроза. Не случайно поэтому, вот, обратите внимание, гениальный Толстой, который многого не понимал, но чувствовал потрясающе все. Вот Там замечательное вот это вот описание, как Наташа Ростова, которая любит Балконского но испытывает совершенно страшный страх, ужасный, когда он должен появиться. Откуда этот страх? Почему этот страх? И заметьте, пожалуйста, что в в самой тонкой, в самой острой любви всегда горчинка этого страха присутствует. Она понятна. Почему? Потому что когда вы строите некую систему, правильного миропонимания, то все, что выпадает из вашей системы, может с легкостью быть вами отсечено и отвергнуто. Вот кто-то поступает вопреки вашим представлениям о должном. и вы говорите, а сукин сын подлец-мерзавец, он плохой, он неправильный, он верит не в то, и так далее. И таким образом любого дальнего вы всегда можете вывести за... Вы можете его, что называется, игнорировать. И вот тут-то любимый ближний начинает выступать, вы загадываетесь, как кто? Как бомба, которая с неизбежностью вашу идеальную систему миропонимания взрывает. Понятно почему? Потому что система, в которую вы пытаетесь загнать живую реальность, Это ваша система. Это ваша концепция, в центре которой неизбежно всегда, в ядре ее, находится кто? Я. И это я салептически может подогнать под себя все, что хотите. Вот все, что игнорируется и может быть омертвлено вами, оно может быть загнано в эту систему. Повторяю, через самую простейшую классификацию. Хороший-плохой. С моей вот этой самой идеальной точки зрения. Но в эту систему не может быть загнан только один субъект. Тот единственный живой субъект, который остается рядом с вами. И потому что он не вы. Не потому что он плохой, не потому что он хороший. А потому что он не вы. Именно поэтому он который не вы, и продолжает оставаться живым, вы не можете его омертвить. Ибо если вы его мертвете, вы его убьете, а вы с ним связаны живым отношением, живым чувством. И поскольку вы связаны с ним этим живым отношением и живым чувством, он все время невольно будет взрывать вашу идеальную систему мировидения. Ну, дальше понятно, что случится. Либо вы его добьете, и он начнет подыгрывать вам и и разыгрывать, ну, то есть станет болваном, как бы, да, манекеном. Либо случится чудо, и вы откажетесь от собственной, да, на себя зацикленной системы мировидения. Вы научитесь понимать, что идеалы, конечно, ценности есть, но не так жестко, как вам кажется. И вообще так как, может быть, вам даже не кажется. Вы, во всяком случае, будете готовы, и вот это самое главное, а это самое страшное, потому что вы будете готовы к открытой, неожиданной системе мировидения. То, что как раз недоступно ни одному из героев пушкинских маленьких трагедий. Потому что они все на самом деле, скажу я, страшную, удивительную вещь. Трусы. Они все боятся. Они все боятся столкнуться с чем-то, что разрушит их упорно и мучительно выстраиваемый идеальный мир. А сделать это может только одним образом. Выпихнуть из этого мира всех тех, которые связаны с вами интимным. Живым, любовным отношениям. Лучше молчите. И давайте приглядимся. Как молодой повеса ждет свидание с какой-нибудь развратницей лукавой. Или им обманутой. Все понятно с самого начала. С самого начала идут совершенно конкретные характеристики, и заметьте, пожалуйста, как раз просто вот так вот сердцевину того, что я сказал, человеческих отношений. Потому что в поле человеческих отношений, это опыт барона, все изменяет. А он рыцарь, он больше всего ценит верность. Так я весь день минуты ждал, когда сойду в подвал мой тайный к верным сундукам. Счастливый день могу сегодня я в шестой сундук, в сундук еще не полный, горсть золота накопленного всыпать. Немного кажется, но понемногу сокровища растут. Читал я где-то, что царь однажды воинам своим Велел снести земли по горсти в кучу, И гордый холм возвысился, И царь мог с с весельем озирать, И дол покрытый белыми шатрами, И море, где бежали корабли. Да заметьте, он же как поэт. Ну вот надо серенады петь возлюбленный, Вот он и поет серенад. Так я, по горсти бедной принося привычную дань мою сюда, в подвал, вознес мой холм и с высоты, его могу взирать на все, что мне подвластно. Что не подвластно мне? Как некий демон сели править миром я могу. Обратите внимание, о чем, о чем речь-то все время? О контроле, о зоне контроля, о том, что ничего что помимо моей воли сюда не проникает и не разрушает ту надежную целостность, которую я создал. Ибо отказаться от этой надежной идеи целостности, попасть в неопределенное поле, в которое нужно быть все время заново живым, заново риски все на себя брать, да, терять. А мы не хотим терять. Мы готовы заплатить любую цену. Но только так, чтобы раз навсегда. И вот на этом, нашем, с одной стороны, как бы имманентно нашей природе, присущем качестве, желать неких идеальных, ценностных систем, а с другой стороны, на нашей вполне понятной, маленькой человеческой трусости, потому что мы хотим раз и навсегда, ну мы что же, ты меня любишь, ты меня всегда любить будешь? Это же самый главный вопрос, который постоянно выясняют между собой. Вот. Вот. Почему это нужно? А потому что если ты меня всегда любить будешь, то это как раз гарантирует систему некого на все будущие годы моей жизни выстроенного храма смыслов и ценностей и всего прочего. И никакие ответы здесь ничего не стоят, разумеется. Хотя мы их постоян... И мы знаем, что они ничего не стоят. Но мы постоянно спрашиваем и задаем этот вопрос. Почему? Ну, ровно потому, что я сказал. Потому что мы боимся. Мы не готовы к тому, что нашу любовь всю свою жизнь придется подтверждать каждый следующий час. А если мы ее не будем взаимно порождать, то она как стул не будет стоять сама по себе и и, э, говорить, «На мне написано, я вечно буду». А мы это все хотим, чтобы она была как стул. Вот в чем дело. Повторяю, вполне закономерно хотим. Потому что мы слабые человеческие существа. Потому что нам страшно. Потому что мы хотим надежности. Мы хотим надежной норки. И вот наши идеалы как раз становятся такой надежной норкой. Но заплатить за эту надежную норку, повторяю, придется, во-первых, тем, что вы должны обрубить все связи. Ибо всякий ближний, всякую надежность тут же разрушает. Любимый ближний. Настоящий ближний, тот, которого невозможно игнорировать. И самое главное, что вот когда мы эту надежную виртуальную норку себе построим, то чем больше мы ее будем углублять, тем все более чудовищным и чудовищным будет становиться наше существо, как у барона. Отсели править миром я могу, лишь захочу воздвигнуться чертоги. Великолепные мои сады сбегутся нимфы резвую толпою, и музыдань свою мне принесут. И вольный гений мне поработится, и добродетели бессонный труд смиренно будут ждать моей награды. Я свистну, и ко мне послушно робко Вползет окровавленное злодейство И руку будет мне лизать И в очи смотреть в них знак моей, читая воли. Мне все послушно, я же ничему. Я выше всех желаний, я спокоен. Я знаю мощь мою. С меня довольно всего сознания. Ну, еще одна важная деталь. Заметьте, пожалуйста, что в этой парадигме, это будет со всеми абсолютно героями Пушкинских маленьких трагедий, на чью роль они претендуют? Конечно, Бога. Бог. Так или иначе, перед нами все время вот эти романтические персонажи, которые пытаются заместить творца. Ибо они как бы ему говорят, ты неправильно все сделал, ты сделал какой-то опасный, совсем не мой, совсем не без идеалов моих мир. А я-то вот сейчас тебя поправлю. И хозяином, разумеется, этого мира буду я. Что вы хотели? Вот именно это я хотел. Они не просто трусы, а они творцы. Творцы, Дорогой мой! Это и есть оборотная сторона трусости. Когда вы становитесь единственным, хотя вы пытаетесь себя поставить на место единственного распорядителя реальности. Конечно. Вы вы вышли на соревнования, и еще неизвестно, кто победит. Значит, если вы заранее всех расставили как фигуры на шахматной доске по своим правилам, вы... Разумеется, гарантировали себе победу. Но только это ваше виртуальное представление о забеге, которое осуществляется совершенно в иных координатах. Так, дорогой мой, я об этом и сказал. Вы творите потому, прежде всего... Что вы духовное существо, то есть существо, которое нуждается в построении смысловой картины мира. Вы ее и делаете. Вы не творите, а mm. нет, нет. Именно творите. Нет, изначальный посыл мы хотим сотворить. И это вообще мужское начало вообще. Ладно, вот в гендерные вопросы мы сейчас не полезем, но хочу заметить следующее, что это э, вот интерпретировать героев пушкинского пушкинских трагедий можно разным способом вот мы несколько уже предложили интерпретации первое вольнтаристская ставка на возвышающий обман для того чтобы победить низкие истины второе это сугубое одиночество третье это попытка занять место творца есть еще разумеется одна интерпретация ну вот я думаю что Кто у нас написал «Неудачу любви», «Любовь неудача»? Это этот самый Сартер. Так вот, на самом деле, каждый раз перед нами разыгрывается история несчастной любви. Потому что в конечном итоге, любовь барона к золоту, это тоже несчастная любовь. Нет, не сын-то тут совершенно. Сын его абсолютно не интересует. У него проблема с золотом, а не с сыном. Ну, давайте почитаем дальше. Ну, это я немножко пропущу, хотя должен заметить, что там великолепные совершенно вещи. Это, поймите, такое можно написать только если ты сам пережил. Я каждый раз, когда хочу сундук, моет переть, впадаю в жары, трепет. Ни страха нет, кого бояться мне, при мне мой мой меч, за злато отвечает честной булат. Но сердце мне теснит какое-то неведомое чувство, нас уверяют медики». Есть люди в убийстве находящие приятность, когда я ключ в замок влагаю тоже я чувствую, что чувствовать должны они вонзая в жертву нож приятно и страшно вместе. открывая сундук вот мое блаженство. хочу обратить ваше внимание, что э, как бы модельно, Пушкин здесь вам рассказывает о любых маниях. О том, это может быть золото, это может быть по принципу Чекатила. Я не могу себе вообще представить устройство его того, что там было под черепной коробкой. Потому что он действительно является собой какое-то чувствилище, которое переживает за всех. Он все это как будто внутри себя знал. И знал одновременно границы, и знал, что чего стоит. Ступайте полно вам по свету рыскать, служа страстям и нуждам человека. Обратите внимание, он же здесь сейчас будет нам рассказывать о целомудрии, потому что вот это, это же прелестное, великое золото. А почему золото? Ну так, Честное слово, единственное, что действительно совершенно не изменяет. Вот все остальные металлы, так или иначе, они подвержены коррозии. Золото бросьте в океан моря, и эта золотая монета пролежит там миллион лет, и вы ее достанете ровно такой, как она и была. Это же божественный металл. Почему фараонов египетских э, в него закладывали? Потому что это была машина нетленности, машина вечности. Так, вечная, всегда твоя. Он же служит ему, служит, он говорит о том, что власть он получает от него, он все может с помощью него делать. Но зачем? Мне довольно одного сознания моей возможности. Усните здесь сном силы и покоя, как боги спят в глубоких небесах. Сегодня я себе Сегодня Хочу сегодня хочу себе сегодня пир устроить, Зажгу свечу пред каждым сундуком, И все их отопру, И стану сам среди них Глядеть на блещущие груды. Я царствую, какой волшебный блеск, Послушна мне, сильна моя держава, В ней счастье, в ней честь моя и слава. Я царствую, И тут срыв. Но кто во след за мной Примет власть над нею? Мой наследник? Безумец, расточитель молодой! Развратников разгульный собеседник Едва умру он, он сойдет сюда Под эти мирные немые своды С толпой ласкателей придворных жадных Украв ключи у трупа моего Он сундуки со смехом отопрет И потекут сокровища мои В атласные дырявые карманы Он разобьет священные сосуды Он грязь елеем царским напоит Он расточит а по какому праву ставка барона на вечное, неизменяющее, единственную сущность, вот эту, которая не подвергается никакой коррозии, золото, оказывается бита, потому что он сам смертный. И оно ему все равно изменит, оно ему изменит, потому что он умрет. И дальше произойдет святотатство. Потому что он-то служит золоту ради золота. Он служит золоту как высшей верной сущности этого мира. А дальше все то, чему он служил, будет осквернено. Это трагедия. Потому что внутри любой идеальной системы, которую мы пытаемся выстроить, скрыт механизм ее разрушения. Ибо рано или поздно, Любая наша виртуальная система столкнется с реальностью. Моцарт и Сальери. Тут еще все круче, интереснее. Сальери, вообще говоря, у меня, и даже более того скажу, то, как это Моцарт, Пушкин изобразил, вообще Сальери должен вызывать куда большую симпатию, чем Моцарт. Ну, потому что Моцарт ведь что, говорит? Нас мало счастливцев, праздных, сынов гармонии. Дальше больше того говорит. Ну, и это правильно, потому что если бы все были одарены талантом, да, гениальностью, все предались бы искусством, и все, и мир бы потух, погас и умер. И Вообще-то так внешне кажется, что Моцарта вполне это устраивает. То есть, вот это вот как бы изначально заданное, заложенное в основу бытия неравенство, и более того, я бы сказал, ладно, там неравенство, можно снести неравенство, которое как-то логически объясняется. Ну, например, тем, что этот лучше, тот хуже, ну и тогда, да, наверное, какое-то неравенство может быть введено. Но мир, как он перед глазами Сальери возникает, причем я хочу заметить, что он все в своей жизни, о чем он рассказывает, положил на то, чтобы полностью соответствовать этой, как ему кажется, единственно верной системе отчета, системе координат. Ну, давайте почитаем. «Все говорят, нет правды на земле». Но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Родился я с любовью к искусству, ребенком будучи, когда высоко. Звучал орган старинной церкви нашей, я слушал и заслушивался. Слезы невольные сладкие текли. Отверг я рано праздные забавы, Науки чуждые музыки были, постылы мне упрямо, и надменно от них оттрекся я и предался одной музыке. Труден первый шаг. Искучен первый путь Преодолел я ранние Невзгоды, ремесло Поставил я подножием Искусству, я сделался Ремесленник, перстам Придал послушную сухую Беглость и верность Уху, звуки Умертвив, музыку Я разъял, как труп Поверил я Алгеброй гармонию Обычно всегда интерпретируется так, что, вот понимаете ли, Моцарт творец, который имеет дело со стихией, высшей стихией музыки, а Сальери – ничтожный завистник. Он ремесленник, потому что он алгебры, понимаете ли, сволочь, гармонию поверил. Но на самом деле, если мы... ну, Во-первых, я... Хочу заметить, что как только вы возьмете рукописи Пушкина и посмотрите, что 20 раз вычеркивается тот или иной эпитет и переписывается бесконечно. Ну, вы видели, что даже, казалось бы, вот вы читаете, на холму Грузии лежит ночная мгла, которая, кажется, написана на кончике пера, как вот вдохновенный вздох. А оказывается, что это результат многочисленных обработок текстов, которые... Не только были изменены, но существенно радикально усечены и так далее, так далее, так далее. То есть не Пушкину говорить о том, как не надо поверять алгебры гармонию, но дело в другом. На самом деле то, что Сальери имеет в себе мужество алгебры гармонию проверить и даже разъять как труп, означает только одно – И вот дальше он об этом скажет, смотрите-ка. Тогда, вот когда он все ученичество прошел, потом окропил, уже дерзнул в науке искушенный предаться неге творческой мечты. Это не значит, что у него нет вдохновения. Я стал творить, но в тишине, но в тайне. Не смея помышлять еще о славе, Нередко просидев в безмолвной келье, Два-три дня позабыв и сон, и пищу, Вкусив восторг и слезы вдохновения, Я жег мой труд и холодно смотрел, Как мысль моя и звуки мной рождены, Пылая, с легким дымом исчезали. А потому что он знает, что всякая горячка так называемого вдохновения может быть чистой графоманией, не больше того. И поэтому, если ты хочешь действительно разобраться, что с тобой было, лихорадка или творческий восторг, потом надо спокойно с головой сесть и алгеброй гармонию поверить, иначе ты можешь дурачить самого себя. Он это хорошо понимает и знает. И на самом деле... Все то, что говорит о себе Сальери и о своем отношении к искусству, только подчеркивает, что он человек настоящий, искушенный. Он понимает, что такое искусство, что это не просто там не на ветке вдохновенное. Но вдохновение ему тоже свойственно. Он знает эти восторги. Что говорю? Когда великий глюк? Явился и открыл нам новые тайны Глубокие, пленительные тайны Не бросил ли я все, что прежде знал Что так любил, чему так жарко верил И не пошел ли бодро вслед за ним Безропотно, как тот, кто заблуждался И встречным послом в сторону иную Усе... Вы понимаете, о чем речь, да? Да не был он никаким завистником Он даже готов... Там нету никакого фанатизма. В общем, он при виде, что кто-то делает лучше его, или что-то что-то открыл, он готов измениться, он готов вести новый поиск. Усиленным, напряженным постоянством. Я, наконец, в искусстве безграничном достигнул степени высокой. Слава мне улыбнулась, я в сердцах людей нашел созвучие своим созданием, я счастлив был. Я наслаждался мирно своим трудом, успехой, славой, успехом славой, также трудами успехами других, друзей, товарищей моих в искусстве дивном. Нет, никогда я зависти не знал, о, никогда, ниже, когда печине пленить умел слух диких парижан, не когда услышал в первый раз Я эфигении начальный звуки, Кто скажет, что Сальери гордый был. Когда-нибудь завистником презренным, Змеей людьми растоптанную, В живе песок и пыль грызущую бессильно никто. А нынче, сам скажу, я ныне завистник. Я завидую глубоко, мучительно завидую, О небо, где ж правота, когда священный дар, Когда бессмертный гений не в награду, Любви горящей, самоотвержение, трудов, усердия, Молений послан, озаряет голову безумца, Гуляки празднула». На самом деле, все, что тут моделируется, вообще говоря, знакомо любому человеку, который прожил и пере, пережил, и прошел через испытание безответной любовью. Потому что, когда вы по-настоящему влюблены, ну, вам кажется, ну, это же не просто похоть, да? это вот некое чувство, которое вас гармонизирует, которое кажется вам самым ценным, что только может быть. И, вы, и вам кажется, что вот стоит откликнуться на ваши чувства, и все, наступит всемирная гармония, небеса разверзнутся, будет просто счастье мира. И вы, вы никак не можете понять, как другой человек не в состоянии этого увидеть. И вы готовы предложить любые доказательства. Вы горы готовы свернуть. Вы все время ищете способ который бы другому позволил увидеть мир с этой точки зрения, с которой видите вы его. И эта точка зрения, Олег, вы здесь абсолютно правы, вся жуть-то в том, что все эти установки, они изначально нам присущи, это наша природа, мы не можем никак иначе. Более того... Вы и не можете отказаться от этой своей любви, она-то вас провоцирует, ведет, она заставляет вас горы сворачивать, она заставляет вас открывать тайны мироздания этого. Вам кажется, что вот я еще что-то сделаю, еще что-то сделаю, еще что-то сделаю, и я добьюсь. И нет. Ибо нету никакого конечного действия, которое позволило бы нелюбящему вас полюбить. На самом деле здесь о том же. Сальери никак не может понять. Он все сделал. Он все положил на алтарь. Так почему же небеса его не любят? А вот тут рядом этот вот, который в любимчиках абсолютно не заслужен. После сцены, когда... Он встречается с Моцартом, и тот специально еще для раздражения Сальери приводит музыкантишка, который там на рассохшейся скрипочке пытается что-то наиграть. Звуки чудовищные, Моцарт хихи хохочет и радуется, а Сальери в бешенстве. В бешенстве еще и потому, что ему-то кажется, что он вот по-настоящему видит и ценит то, что на его глазах. Вот этот ты, Моцарт, недостоин сам себя. И вот после этой сцены нет, не могу противиться я доле судьбе моей. Я избран, чтоб его остановить. Не то мы все погибли. Мы все зрецы, служители музыки, не я один с моей глухою славой. Что пользы, если Моцарт будет жив и новой высоты еще достигнет? Подымет ли он тем искусство? Нет. Оно опять падет, как он исчезнет. Наследника нам не оставит он? Что в пользу в нем, как некий херувим, Он несколько занес нам песен райских, Чтоб, возмутив бескрылое желание в нас, чадах праха, После улететь? Так улетаешь, же. Чем скорее, тем лучше. Вот яд, последний дар моей зоры, а с лет ношу его с собою. Обращаю внимание на характерную деталь. Даром любившей его женщины является яд. Вот что в сухом остатке этих живых, как я сказал, отношений для него. Поэтому, на самом деле, заметьте, изора уже нету, а осталось только вот это вот. А лет ношу его с собою, и часто жизнь казалась мне с тех пор несносной раной, и сидел я часто с врагом, беспечным за одной трапезой, и никогда нашу опыт искушения, не преклонился я, хоть я не трус, хотя обиду чувствую глубоко. Хоть мало жизнь люблю, все медлил я, Как жажда смерти мучила меня, Что умирать я мнил. Быть может, жизнь мне принесет внезапные дары, быть может, Посетит меня восторг, быть может, Новый Гайдн сотворит великое, наслажу, Наслажусь я им. Как пировал я с гостем ненавистным, Быть может, мнил я зрейшего врага найду, Быть может, злейшая обида В меня с надменной грянет высоты. Тогда не пропадешь ты, дары, зоры. Я был прав и, наконец, нашел Я моего врага, и новый Гайден Меня восторгом дивно упоил. Теперь пора, заветный дар любви. Переходи сегодня в чашу дружбы. Гениально. Но понимаете, какая хитрая штука? Вот, Вот это на самом деле я думаю, что к этому надо приглядеться. Потому что это тоже некий, быть может, недостаточный, но... Необходимый аргумент, когда мы выстраиваем какую-то свою систему и пытаемся понять, все-таки это вот наша виртуальная придумка, или это как раз тот возвышающий обман, то есть та форма якобы сказки, якобы иллюзии, через которую все-таки какая-то истина проглядывает. Ну не будем сейчас Хайдегера сюда подключать, потому что его специфический язык настолько запутает. А, а ответ очень прост. Заметьте, пожалуйста, что внутри системы каждого из героев маленьких трагедий есть некий капитальный сбой. И что делает Сальери? Он буквально осуществляет традиции. Он пытается поправить Господа Бога. В чем я хочу заметить, что мы как-то невольно, мы не понимаем, насколько это все, вообще-то говоря, распространено. Но ну вот заметьте, пожалуйста, возьмите Познера, например. Ну кто такой Познер, который провозглашает, что я атеист, там и так далее. Но ну, это Сальери самый настоящий. Он же что вам задает? А где же этот Бог? Когда там, понимаете ли, невинные младенцы гибнут, и землетрясение или наводнение смывает сотни тысяч невинных людей. Что он делает? Он делает ровно то же самое, что делает Сальери. Он пытается подчинить трансцендентную высшую силу своим представлениям человеческим о справедливости или несправедливости. И в этом смысле... Сальери ничего другого не делает. Он Богу говорит, Господь, где ж правота? Ну мы же все за справедливость. Ну действительно, ну как так? Это тот пляшет, понимаете, речерикает себе, э, смеется, приводит этого самого э, музыканта слепого э, с улицы взятого. И тут же на пустом месте создает нечто, от чего Сальери просто с ума сходит, замирает. Как это может быть? Откуда это взялось? Так и вообще. А почему в нашей жизни так устроено, что вот одна красавица там писанная, а у меня рот большой, например. Так же себя перед зеркалом как сядешь, так сразу начинаешь мучиться. А почему вообще так Бог сделал, что одним и вот это, и вот это, и вот это? И в лотерею, черт возьми, 500 миллионов только что кто-то выиграл. Да, Господи, да каждому бы из нас эти самые 500 миллионов, и наступит сразу счастье всего человечества. Это правда? Мы-то уж точно знаем, как использовать богатство-то такое. ну И и мы сразу говорим, на пользу всем. Ну, начиная с себя, конечно, да? Вот. Потому что как только я буду в шоколаде, так и все сразу же в человечестве, сразу же, конечно, все будет в замечательном состоянии находиться. Я хочу сказать, что, конечно, вопросы, которые в этом смысле задают атеисты, ну, это все с Вольтерна-то началось, на самом деле. Потому что с Лиссабонского землетрясения, когда он специально поэму написал, в которой задавал Проведению неудобные вопросы. Как же так? Где правота? Где ты, Господь, Бог был? Почему ты все не поправил? Как ты вообще попустил? Но это значит только одно. Вы догадываетесь, что? Ровно то же самое, что в «Скупом рыцаре». Когда мы воображаем, что нашего интеллекта, нашего понимания мироздания, справедливости, добра и зла – Хватает, и даже больше, чем у Господа Бога, потому что вот мы бы на его бы место встали, и, разумеется, никакие бы невинные младенцы не погибали бы. Вот и все. Все то же самое. Следовательно, косвенно Сальери опять-таки пытается собою поправить Господа Бога. Как? Убив Моцарт. И тут и есть самый главный слом, потому что он поправляет-то Господа Бога. Для чего? Для того, чтобы гармонию восстановить. А тут такая неприятная мысль, которую Моцарт ему вдруг говорит. Гений и злодейство – две вещи несовместные. Значит, я не гений? То есть все усилия, и в том числе последние усилия – Великий подвиг. Поправили Господу Бога, справедливость установили. И не гений, все равно не добились, не достроили слом внутри. Все это маленькие трагедии, потому что они действительно, прежде всего, трагедии для носителей этой фанатической идеи. Ух, не успеем, все. Каменный гость. Ну, здесь сложнее это выудить и понять. Но я думаю, что это для Пушкина была совсем лично его трагедия. Потому что он, как никто, с его любвеобильностью чувствовал и понимал, где тут собака зарыт. А где она зарыта? А я вам напомню, где она зарыта, когда он сам признавался, что вот у него Дон Жуанский список, все с ним кокетничали, но ни одна ли не любила. И Дон Гуан по себе знает, что никакой верности в любви нет и быть не может. И если ты не хочешь себя травмировать, ты с самого начала должен персонажа, с которым ты сталкиваешься, вывести из системы на самом деле отношения личность-личность. Ты должен его перевести в какое состояние? ты должен его перевести в состояние твоего произведения искусства. И ты можешь рисовать прекрасные картины. Одну, вторую, третью. И не будешь же четвертая тебя картина укорять в том, что ты был ей неверен, потому что нарисовал пятую. А с другой стороны, ты же не будешь предъявлять претензии к картинам, что она теперь вот в музее висит и кого-то радует еще. Тем самым, если начать тотально рассматривать жизнь как поле эстетической игры, ты вообще выводишь за рамки рассмотрения вопрос верности-неверности. и Ты вообще выходишь от этого травмирующего тебя мучительного вопроса, который разрушает того же самого барона. Да? И замечу, правда, что в этом состоянии, а дальше чудесно совершенно, Дон Гуан, «Слуга покорный, я едва-едва не умер там со скуки». Это а, ссылки говорится. «Что за люди? Что за земля? А небо? Точно дым. А женщины? Да я не променяю, вот видишь ли мой глупый Лепарелло, последний в Андалузии крестьянки на первых тамошних красавиц справа». Дальше. «Они сначала нравились мне». Ну и действительно... Любой большой художник постепенно устает от своей манеры, ищет развитие и пытается что-нибудь новенькое нарисовать. Он же не будет повторять бесконечно одни и те же найденные приемы. Они сначала нравились мне глазами синими, до да белизною, до да скромностью, опущеновизной. Да, слава богу, скоро догадался, увидел я, что с ними грех и знаться. В них жизни нет, все Куклы восковые. И это первое, первый звоночек, первая тема, которая здесь прозвучала. Потому что на самом деле Дон Гуан делает только одно. Он превращает статуи, прекрасные статуи всех женщин, которых он встретит на своем пути. А наши, ну послушай, это место знакомо нам, узнал ли ты его? И Лепарелло, например, говорит. Инеза черноглазая, о, помню, три месяца ухаживали вы за нею. За ней на силу-то помог лукавый. Дальше смотрите. Он просто нам рассказывает, как художник вспоминает о своей картине. В июле ночью, лирика началась. Странную приятность я находил в ее печальном взоре и помертвелых губах. Это странно, ты, кажется, ее не находил красавицей. И точно, мало было в ней истина прекрасного. Глаза, одни глаза, да взгляд. Такого взгляда уж никогда я не встречал. А голос у ней был тих и слаб, как у больной. Муж у нее был негодяй и суровый. Узнал я поздно, бедная Инесса. Вот. Кстати, должен сказать, я вообще не поклонник, конечно, сильно большой Высоцкого, но вот в этом фильме по маленьким трагедиям, он играл как раз в Дон Гуана, и он нашел, мне кажется, очень правильный там, ну, либо он, либо режиссер, принцип. Заметьте, пожалуйста, его Дон Гуан постоянно пребывает в меланхолии. Он как бы все время, вот он как раз созерцатель, он все время... Выпадает из течения времени, он все время какие-то меланхолические замечания отпускает. А Лепарелло, который в данном случае совершенно реален, говорит, что ж, вслед за ней другие были. Дон Гуан, правда. А живы будем, будут и другие, и то, говорит Дон Ну, разумеется, творческое начало пока работает. Будем рисовать и рисовать, и высекать из мрамора прекрасные статуи, и душу вкладывать, и влюбляться в них, пока над ней работаем. Или, например, когда он видит Дон нуанну ее совсем не видно под этим вдовьем, черным покрывалом. Лишь узенькую пятку я заметил, Липарелла, довольна с вас. У вас воображение в минуту дорисует остальное. Оно у вас проворнее живописца. Вам все равно, с чего бы не начать, с бровей или с ног ли? Вот так. Значит, перед нами еще одна модель. Модель, когда вы тотально превратили мир вас окружающим, в предмет вашего художественного творчества. Ну, друзья мои, тут я вот вообще уж пожимаю плечами. Ну, казалось бы, что более достойного? Нам же все красота спасет мир. Но оказывается, если вы опять-таки под колпак собственного видения красоты заключаете реальность, то что будет, если вы начинаете превращать живых людей в статуи, то в итоге... А чем заканчивается каменный гость? Тяжело пожать каменный гость. К вам и придет статуя. Понятно, да? Статуя, которая как бы олицетворяет вот эту ротировку. Если ты до конца вот так вот заигрываешься и играешь... Ну, я уж не говорю о том, что на самом деле, э, вот понимаете, Пушкин абсолютно гений. Потому что ведь как принято считать, э, что, значит, э, скупец это сквалыга. Это что-то низкое такое. Оказывается, нет. Из возвышенных устремлений. При развратника, что принято говорить? Ну, он почти животное. Он предается похоти своей. Нет, рассказывает нам Пушкин. Как раз все наоборот. Это высокоэстетическое создание, которое, понимаете ли, занимается... Ну, художник только красками, да, скульптор резцом. А что делает Дон Гуан? Он превращает в материал художественной обработки человеческие отношения. Здесь он абсолютный гений, потому что он переигрывает кого угодно. И Пушкин гениально показывает, как он на самом деле ловит Дон Нуан. Ведь это же вообще суперзадача, да? Влюбить в себя вдову убитого тобою командора, причем заставить ее назначить тебе свидание в его же доме, и еще пригласить на (笑) это свидание статую убитого тобою командора. На самом деле перед нами, конечно, кощунство за кощунством, то есть игра, которая ставку делает на эстетику, заметьте, пожалуйста, она уже абсолютно утрачивает всякие этические представления о происходящем. Ему поддаются не только этот мир, не только Дон-На, но и тот. Каменный гость приходит к, Нет. к другой Тот мир э, не поддается ему. Он с ним в тот мир сваливается, обрушивается на него, как та самая реальность, которую он не замечал. Он, на самом деле, в данном случае, естественно, есть фигура возмездия. Но хочу обратить ваше внимание, и опять-таки это всячески подчеркивает и рисует Пушкин, что Дон играя, рисуя, да, он не идет в своем художественном творчестве, на самом деле он дизайнер такой, по большому счету, он не идет дальше первых смысловых вопросов. Ну вот у Иннезы лирическое состояние, ее глаз, который там умирает и так далее – Значит, у этой пяточка такая, Лаура вся огонь и все прочее. Но, когда он пробирается к Лауре и убивает Дон Карлоса, причем, заметьте, пожалуйста, он действительно находится как бы вне реальности. Он все время из него выпадает. Ну, например, значит, значит он убил Карлоса. Быть может, говорит Лаура, он жив еще? Лаура осматривает тело. Да, жив, гляди, проклятый, ты прямо в сердце ткнул, небось не мимо, и кровь не идет из треугольной ранки, а уж не дышит, каково, Дон Гуан? Что делать? Он сам того хотел. Лаур, Дон Гуан, досадно право, вечные проказы, а все не виноват. А потому что в рамках чисто эстетического отношения к реальности вы никогда и не будете виноваты. Потому что в данном случае... Вы понимаете, что такое эстетизм? Чистый голый эстетизм, когда вину Кульпа вы заместили на вину Кауза. Вы создатель этой картины, вы создатель этой статуи, но не виновник всего того, что пришло в мир, когда... А это что такое? Это у кого вина Кульпа? Не кульпа, а кауза. Кто у нас единственный носитель казуальности? Причинности. Причинности на самом деле. Все понятно, да? Это опять вся та же самая история. Дон Гуан пытается подменить собой творца. И на этом основании объявить себя фактически безответственным рисовальщиком вот одной, второй, пятой, десятой прекрасной картины. Но... Расплата какова? Лаура, а давно его ты любишь? спрашивает он. О Дон Карлосе. Лаура. Кого? Ты, видно, бредишь, Дунгуан, Гуан. А признайся, а сколько раз ты изменяла мне в моем отсутствии? Лаура, а ты повеса? Дальше гениально. Дунгуан. Гуан. Скажи, нет, после переговорим. Потому что в такой ситуации чисто эстетического отношения к жизни не надо задавать много вопросов. Ибо пока ты будешь докапываться, ты обнаружишь и узнаешь ровно то, чего знать он совершенно не хочет. А именно то, что его создание, его голоты ему изменяют. Значит, давайте, нет, первое время чумы давайте уже в следующий раз. Хотя это, конечно, самое головокружительное из того, что он там написал. Последнее, что скажу. Вот, я сказал о том, что он действительно демонстрирует просто абсолютную фантастическую виртуозность. И Заметьте, пожалуйста, нам буквально вся технология обольщения в высших ее проявлениях, высших формах в Донгуане явлена в каменном госте. Но, ну, разумеется, женщине надо говорить комплименты. Но Донгуан первый знает, что говорить комплименты абсолютно мало. Но, ну, разумеется, женщине надо рассказывать, что ты умрешь, если значит она не обратит на тебя внимания. Опять-таки, это еще не значит, что она тебя полюбила, но это все то, что тешит ее самолюбие. И, разумеется, все подходы начинаются с того, что ты просто-напросто как бы обкладываешь жертву красными флажками ее самолюбия. И вот когда она привыкнет слушать комплименты, приятные из твоих уст, в дело должна пойти Тяжелая артиллерия. Потому что на самом деле, для того, чтобы испытать некое сильное чувство, нам надо, чтобы это чувство было необычным, отчасти запретным. Нужно что-то такое, что тебя вдруг поразит, как молния, но ты уже будешь находиться в ситуации, из которой тебе просто так не выпрыгнуть, не уйти. Потому что она, которая себя сделала затворницей после смерти нелюбивого мужа, которая, разумеется, молода и хочет счастья, веселья и всего остального, и которая вдруг совершенно неожиданно в монастыре наталкивается, ну где бы еще можно было, в монастыре, на поклонник, да еще какого обольстительного, вежливого, преданного и так далее, вдруг узнает, что этот поклонник, как раз тот самый-то Дон Гуан, убийца ее мужа, и есть. Это шоковая терапия. Шоковая терапия, которая, разумеется, приводит к тому, Что буря чувств, раньше это было просто лезть, приятно, а теперь буря чувств. Как отреагировать? Стражу позвать? А кто же будет комплименты тебе дальше говорить? Кто же будет падать перед тобой на колени и говорить, умру если? И он же тут же это и делает, он и говорит ей... Не ли он был описан вам злодеем, извергом, о Донна Анна? Молва, быть может, не совсем неправа, на совести устал и много зла, быть может, тяготеет. Так разврата я долго был покорный ученик. А дальше самое тонкое. И вот ты-то и излечишь, и исправишь, и спасешь. А вы понимаете, что тут происходит? Тут вот все то же самое. Опять ей предлагается поставить себя на вот эту вот пирамиду, на вот эту самую высшую точку спасительниц мира. Не ну, плохо мир сделан, в котором его такого прекрасного, такого достойного, красивого Донгуана Бог сделал развратником, а вот тут-то она сейчас его и спасет. Какая тонкая игра на гордыне. Какая тонкая игра на несчастье, какая тонкая игра на любви, И обязательно с привкусом запретного плода, Она же Ева ко всему еще прочему. Мне кажется, я весь переродился, Вас полюбя, люблю-лю я добродетель, И в первый раз смиренно перед ней дрожащие колено преклоняю. О, Дон Гуан, говорит Анна, красноречив, я знаю, слыхала я, он хитрый искуситель, вы, говорят, безбожный развратитель, вы, сущий демон, сколько бедных женщин вы погубили, Дон Гуан, ни одной до ныне из них я не любил, и он не врет, потому что в этот минуту, в эту сейчас он создан, Он занят написанием, созданием самого лучшего своего шедевра. Ведь каждый художник, когда он начинает писать вот эту картину, да бессмысленно было бы браться за нее, если бы ты не рассчитывал, не надеялся, что вот это будет главный твой шедевр. Ну, а потом, разумеется, ты хочешь нового главного шедевра. И фокус в том, что, находясь вот в этой парадигме чисто эстетического восприятия жизни, Он ни на минуту не врет. Нет. Он как бы знает частью своего мозга, что много раз такое уже бывало и еще будет. Но это совершенно не исключает его правдивости вот в этот момент и предельности, и открытости его художественного высказывания. Но, повторяю, поскольку ставка сделана только на эстетику, А дальше как гениально. И я поверю, что Дон Гуан влюбился в первый раз, Чтоб не искал во мне он жертвы новой. Дальше все идет изощренная логика, система доказательств. Дон Гуан, когда бы я вас обманывать хотел? Признался ли я? Сказал ли я то имя, которого не можете вы слышать? Где ж видно тут обдуманность, коварство? Да он-то просто-напросто знает, что вот шоковая терапия это самое сильное средство, Дон Анна. Кто знает вас? Но как могли прийти сюда вы? Здесь узнать могли бы вас, и ваша смерть была бы неизбежна? Все, поймали. Дон Гуан. Что значит смерть? За сладкий миг свидание безропотно отдам я жизнь, Дона. Ну как же, отсюда выйти вам неосторожный. Все, она уже попалась, она уже играет в эту игру. Дон Гуан, целуя ей руку, руки. О, вы о жизни бедного Гуана заботитесь, так ненависти нет в душе твоей небесной, Донна. Анна. но я уже сказал что даже как в любой вот такой вот под себя подстроенной идеальной системе внутри нее разумеется есть дефект дефект который заключается в том что если ты весь мир превращаешь в произведение искусства то тебе Статуя придет в буквальном смысле. Весь мир окаменеет. И одновременно вот с этой самой статуей, с этой идолищем, с этим, вот тяжело пожать все каменные десницы. Ты останешься. Ставка бита. Остается умереть. Ну, нет. Все-таки сегодня рассматривать еще э-э-э-э-э. первое время чумы будет. Неправильно. Хорошо, друзья. Тогда до следующего раза, когда он будет у нас? Да, я хочу сказать про расписание. Тут есть некоторые нюансы. Опять? Всегда.